0: Amen, bienvenue à tous. <rire> Amen, bienvenue à tous ce matin. Amen, bienvenue. Encore ce matin, nous voulons louer notre Dieu, le Roi des Rois. Et nous voulons l'exalter parce que à cette croix, il a payé pour nos péchés. Il a pris... Il a payé le prix pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Et ce matin, nous voulons le proclamer, nous voulons rentrer dans notre destinée, nous voulons rentrer dans notre héritage. Tout ce que, toutes les œuvres que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous, tout ce qu'il a prévu d'avance, nous voulons l'accomplir, nous voulons rentrer enfin dans notre destinée. Amen. Et ce matin, nous voulons louer notre roi avec ce chant qui dit « J'entre dans ma destinée ». Merci Seigneur parce qu'un jour nous te reverrons Seigneur Merci Seigneur parce que tout ce que tu as fait pour nous Seigneur On peut, on peut même pas Seigneur l'exprimer avec des mots Seigneur Et nous voulons t'offrir notre vie en retour Seigneur Merci Seigneur parce qu'un jour on te verra Seigneur De nos propres yeux Seigneur Et je te remercie Seigneur parce que tout ce que tu fais dans nos vies Seigneur C'est incroyable Seigneur Merci parce que tu nous as appelés et choisis, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Vraiment, Seigneur, même avec des mots, Seigneur, on ne peut pas exprimer à quel point nous sommes reconnaissants, Seigneur, envers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait tout ce que tu feras dans nos vies, Seigneur. Amen.
1: Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Alors, est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui? Amen. 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 Eh bien, Dieu a encore une parole à relâcher encore aujourd'hui sur vos vies, sur chacune de nos vies, parce que je ne me mets pas à part. Moi aussi, je veux recevoir cette parole. J'en ai besoin aussi. Premièrement, il parle toujours à mon cœur et ensuite, il me dit, relâche au milieu de mon peuple. Et j'ai pris ce verset aujourd'hui qui dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous qui sommes ses enfants l'aime réellement, de tout ce qu'on est, corps, âme et esprit. Alors, j'avais en parallèle, Dieu me disait, toujours ce même passage, il y a des saisons qui sont comme ça, je ne sais pas si vous, vous avez remarqué, il y a des saisons où Dieu parle toujours de la même manière, il prend une histoire, un récit de la parole, et il, te, il le travaille dans tous les sens et il revient sans cesse est-ce que tu as remarqué ceci, est-ce que tu as remarqué cela et il, il ressasse pas il ressasse mais il répète les mêmes choses pas pour euh, que nous soyons culpabilisés d'une façon ou d'une autre ou pas pour répéter toujours les mêmes choses mais parce qu'il a quelque chose à nous faire comprendre et tant que nous ne comprenons pas ces choses Tant qu'elles ne sont pas descendues, non pas au niveau de l'intelligence, parce qu'on peut comprendre les choses par intelligence, ça c'est une chose, c'est un aspect. Mais Dieu veut descendre plus en profondeur. Il veut que cette parole descende dans notre âme, qu'elle produise ce pour quoi il l'a envoyée, comme le dit sa parole, qu'elle guérisse, qu'elle restaure nos âmes, nos cœurs qui sont parfois blessés, brisés. Que cette parole descende plus en profondeur et qu'elle restaure toutes choses que nous les saisissions, mais au niveau de l'esprit aussi. Parce que quand nous saisissons une parole au niveau de l'esprit, elle a un tout autre impact dans notre vie. Nous la saisissons réellement, nous la prenons et la mettons en pratique parce que nous savons que si Dieu a parlé, si Dieu a parlé une fois, si Dieu a parlé deux fois, si Dieu a parlé trois fois dans le même sens, nous savons que c'est une chose qu'il veut établir et certifier dans donc soyons attentifs à ce qu'il nous dit et aujourd'hui je veux reprendre encore ce même passage de la vie de Joseph la vie de Joseph est un exemple de consécration pour nous tous si nous nous laissons enseigner par tout le parcours qu'il a suivi nous pourrons nous aussi sortir victorieux de tous nos combats mais pour cela il nous faut garder à l'esprit Dieu est au contrôle de nos vies dans chaque situation non je crois que vous n'avez pas compris Dieu est au contrôle de nos vies dans chaque situation Amen. dans chaque situation Amen et voilà j'ai une certaine expérience une certaine relation avec Dieu mais Dieu ne cesse de me surprendre encore et toujours. Je crois que jusqu'à la fin de mes jours, Dieu n'aura pas fini de me surprendre. Il me montre toujours une autre facette, un autre aspect de qui il est vraiment. Et ça, c'est juste merveilleux. Merveilleux parce que notre relation avec Dieu ne doit pas être inlassablement les mêmes choses, des récits, des récitations, de prières. Ça doit être un cœur à cœur, un face à face. À chaque fois que nous allons dans la présence de Dieu, Dieu doit nous, nous apprendre quelque chose, nous donner quelque chose pour en ressortir plus fort et cette semaine plus que toutes les autres parce que voilà j'aimerais le dire aujourd'hui cette semaine a été une semaine très difficile pour moi une semaine très difficile aussi pour mes parents euh, ma grand-mère euh, est rentrée à l'hôpital aux urgences une situation assez critique et il s'en est suivi que au cours de la semaine, eh bien, mon père aussi, a eu, lui aussi, euh, a dû rentrer aux urgences. Euh, donc euh, nous avons été surpris, moi-même, moi parce que c'est ma grand-mère et mon, et mon père, mais aussi ma mère qui a subi aussi quelques coups émotionnels, euh, vu que c'était sa maman et, et son propre mari. Donc nous avons été euh, vraiment émotionnellement chamboulé cette semaine ça a été une semaine très difficile mais je ne veux pas rester sur ça je veux juste vous le dire non seulement de prier pour eux parce qu'ils en ont besoin bien sûr mais dans cette situation j'ai pu rencontrer un Dieu extrêmement fidèle Pardonnez-moi de mon émotion, mais ce Dieu-là que nous servons, ce n'est pas un Dieu comme les autres. Ce n'est pas un bout de bois qu'on adore et vers lequel on se tourne et on peut parler sans qu'il n'arrive jamais quoi que ce soit. Notre Dieu est un Dieu
2: fidèle.
1: J'ai vu sa main au travers cette situation. J'ai vu vraiment l'amour qu'il portait que ce soit à ma grand-mère ou que ce soit à mon propre père j'ai vu l'amour qu'il qu lui portait et il a mis sa main il a contrôlé chaque moment chaque instant nous avions des plans précis ma mère et moi devions nous rendre à l'hôpital pour aller voir ma grand-mère ça c'était nos plans mais ce jour-là ma maman ne s'est pas sentie très bien et euh, voilà, au final de plusieurs heures, elle me dit, je ne me sens pas d'aller à l'hôpital parce que je ne suis vraiment pas bien. Et nous avons remis nos plans. Nous n'avons pas suivi notre, notre projet, notre plan. Et nos plans ont été chamboulés. Mais il y avait une raison. La raison était que ce jour-là, mon père allait faire un malaise. Et s'il y avait personne qu'on devait partir, ma mère et moi et mon père devait se retrouver seul s'il n'y avait personne à la maison je ne sais pas si mon père c serait encore de ce monde je ne sais pas s'il serait encore là parce que si nous avions suivi nos plans eh bien mon père se serait retrouvé seul et s'il serait seul personne n'aurait pu le secourir personne n'aurait pu appeler les urgences les, les médecins, les infirmiers ne seraient pas venus à temps et voilà on peut imaginer le pire donc ce que je voulais simplement vous dire c'est que nous faisons nos propres plans nos propres projets mais dans tout ça Dieu règne Dieu règne et il sait exactement ce qui nous attend dans, dans les prochains jours dans les pro prochaines heures il sait tout et il ne permet pas certaines situations il ne permet pas et je veux je, je voulais témoigner de ça aujourd'hui parce que je veux vraiment lui rendre toute la gloire parce que il a maîtrisé chaque instant de cette journée, chaque instant mon père est donc rentré à l'hôpital en urgence mais gloire à Dieu parce qu'il il en est sorti, on a fait des examens rien d'alarmant il est rentré bien sagement à la maison. Ensuite, Dieu a été au contrôle de chaque chose. Chaque chose. Et je voulais simplement dire ça, c'est que nous avons nos projets, nous, nous pensons que Dieu va agir comme ceci ou comme cela. Il va faire aujourd'hui ceci, aujourd'hui cela. Mais le principal, c'est vraiment de savoir que Dieu règne dans chacune de nos situations. Il faut que nous sortions de cette inquiétude qui vient à l'assemblement nous, nous chambouler et nous dévier des plans de Dieu parce que tant que nous restons dans l'inquiétude dans l'angoisse, dans la peur et si Dieu ne fait pas ceci et si Dieu ne fait pas cela et si Dieu ne fait pas comme ceci ou comme cela et il ne touche pas celui-ci ou celui-là aujourd'hui, que va-t-il se passer vous savez, on peut rentrer dans plein de choses comme ça et s'éloigner tellement, tellement des plans de Dieu Aujourd'hui, je suis juste ici pour vous dire que Dieu règne. Dieu règne sur chacun des instants. Je crois qu'il y a même parmi nous, et moi-même, je pourrais le témoigner pour ma propre vie. On pourrait témoigner de ces instants-là où Dieu a mis sa main, là où on ne s'attendait pas. Un examen qu'on fait à l'improviste et qui révèle une chose qui, n qui était inattendue. Pourquoi Pour être traité à temps pour être traité à temps et ne pas en mourir je crois qu'il y a bon nombre de personnes qui pourraient témoigner de cette façon plein de choses comme ça où Dieu a été tellement fidèle dans ce que nous ne contrôlions pas, dans ce que nous ne maîtrisions pas dans ce que nous ne pensions pas Dieu règne vraiment sur la vie de ses enfants et c'est un peu ça que je voulais vous dire il règne dans toutes nos situations bien sûr il nous laisse le libre arbitre il ne nous impose rien il ne nous impose pas de croire en lui il ne nous impose pas de le suivre il nous impose pas de lui obéir Dieu nous laisse le libre arbitre mais je veux dire que à tous ceux qui croient qui croient qu'il y a un Dieu là-haut je dis un Dieu là-haut parce que c'est l'habitude que nous avons de dire un Dieu là-haut, mais nous qui sommes ses disciples, nous savons qu'il n'est pas là-haut un Dieu très lointain. Il est avec nous, il est en nous, et par son esprit, il nous dirige. Il dirige nos pensées. Et si nous nous soumettons à lui, si nous sommes assez humbles pour changer nos plans, et je crois que je viens de vous donner un parfait exemple, parfois il est vital de pouvoir se laisser Guidé par Dieu et de changer, chambouler ses plans. Rester à l'écoute. Bon, si c'est pas aujourd'hui, bien, c'est que peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu aujourd'hui. Alors, je vais pas m'entêter à faire les choses de ma manière. Je vais le laisser faire lui. Et je prenais cette relation avec avec l'histoire de Joseph. Joseph a reçu un appel quand il était jeune, il a reçu des visions, nous connaissons l'histoire parfaitement bien. Mais ce chemin qu'il a emprunté était tout autre que celui qui lui avait été révélé à la base. Il a emprunté le chemin qui menait vers la citerne hein, où ses frères l'ont jeté, l'abandon de sa famille, il a été vendu comme un simple esclave. Il s'est retrouvé dans, comme esclave, donc, dans la maison de Potiphar. Et là, il a vécu toutes sortes de choses, toutes sortes d'épreuves, de, des accusations injustes. Il s'est retrouvé dans la prison. Et là aussi, ce n'était toujours pas ce que Dieu lui avait révélé. Ce n'était toujours pas ce que Dieu lui avait montré pendant que tous l'ont abandonné la parole nous dit pourrait le lire dans genèse la parole nous dit que l'éternel fut avec lui dans chaque moment qu'il a passé dans chaque épreuve qu'il a passé il est bien écrit l'éternel fut avec Joseph donc même s'il était seul pas de famille, personne pour prendre soin de lui, même ceux qui étaient dans la prison nous le lisons l'ont oublié peut-on oublier quelqu'un qui nous sauve la vie parce que c'était le cas pour ces deux personnes le, les chansons du roi et euh, le, le boulanger Joseph avait sauvé la vie de l'un d'entre eux, en leur expliquant leur rêve. Comment peut-on oublier quelqu'un qui vous sauve la vie Et pourtant, la parole nous dit qu'il l'a oublié. Au fond de cette prison, Joseph a été oublié par cet homme. Pendant deux ans, pas un jour, pas quelques semaines, deux ans de plus dans cette prison après cet événement. Mais comme je le disais au début, Dieu règne. Et il n'a pas permis qu'il arrive autre chose à son fils, Joseph. Alors, si même sa famille l'a oublié, même si celui à qui il a sauvé la vie l'a oublié, même s'il semblait être seul au milieu de cette prison, Joseph n'était pas seul. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel avait un plan précis. Et quel que soit ce que les gens pensent de toi, mon frère, ma sœur, quel que soit leur pensée à ton égard, quel que soit leur mépris à ton égard, Dieu a un plan précis pour ta vie. Et si tu ne lâches pas sa main, si tu lui demeures fidèle et intègre, comme Joseph nous montre qu'il a été intègre, il n'a pas voulu pécher contre son Dieu. Peu importe ce qui arrivait, il n'a pas péché contre son Dieu. Il a honoré d'abord son Dieu Et pas la position qu'il avait Pas une position qu'il prétendait Parce qu'il avait eu une révélation Dès sa jeunesse Il l'avait en tête de d'abord honorer son Dieu dans toutes ses voies Et c'est ce qu'il a sauvé C'est son intégrité qui a sauvé Alors même si tous l'ont abandonné Même si tous l'ont oublié Dieu lui était avec lui et ne l'a pas oublié il ne l'a pas oublié et au favorable Dieu a fait en sorte que même le roi sache qu'il y avait là-bas au fond de cette prison quelqu'un qui le servait il a tourmenté le roi pour que Joseph puisse prendre sa place là où Dieu le voulait donc c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu a établi un plan précis sur vos vies. Et si vous restez intègres dans vos voies, même si c'est difficile parfois, parce qu'aujourd'hui on aime dire que le monde aime ça, changer le bien en mal, on fait passer toujours le bien pour le mal. Mais Dieu ne fait pas passer le bien pour le mal, Dieu fait passer le mal pour le bien. Dieu a établi des règles et si nous restons fidèles à ces règles, à ces commandements, à ces directives, il fera toujours concourir toutes choses pour notre bien. Toujours, toujours. L'intégrité pour ce monde est une folie. C'est vrai, l'intégrité pour ce monde est une folie. Beaucoup pensent que les gens qui veulent être intègres, ne pas mentir, ne pas voler, sont des fous dans ce monde il ne paie pas pour Dieu mais pas pour Dieu parce que Dieu voit et Dieu sait et il dit si tu me demeures fidèle si tu as été fidèle dans les peu de choses je t'en accorderai de plus grande sois fidèle sois fidèle jusqu'à la fin sois fidèle sois zélé comme la parole nous dit sois zélé sois zélé pour mon royaume Sois zélé pour ma parole, sois zélé dans la prière, ne t'égare pas loin de mon chemin. Si nous savons rester à l'écoute de Dieu, je crois que toute chose concourra toujours pour notre bien. Toute chose. Et je voudrais prendre ce deuxième verset, si tu peux l'afficher, s'il te plaît, en disant que c'est vrai qu'on ne connaît, connaît pas toujours le chemin par lequel on va devoir passer on ne connaît pas toujours les épreuves par lesquelles on va devoir passer c'est vrai, je ne connais pas le chemin mais je connais mon guide je connais celui qui me dirige je, je, je sais qui est mon Dieu alors euh, mon frère, ma soeur quelle que soit l'épreuve que tu es en train de passer fais confiance à celui qui te guide fais-lui confiance c'est lui qui dirigera tes pas c'est lui qui te conduira vers la terre promise qu'il t'a promise mais si tu restes à l'écoute de sa voix alors la question qu'on devrait tous se poser aujourd'hui c'est est-ce que j'écoute vraiment ce que Dieu me dit est-ce que je suis ce qu'il me dit ou est-ce que je remets toujours et inlassablement en question toutes les directives qu'il me donne s'il me dit va là, à cet endroit-là c'est là que je te veux est-ce que je suis ce qu'il me dit ou est-ce que je suis ma propre volonté mes propres pensées ma propre façon de faire et de voir les choses alors est-ce que tu es en mode rébellion face à tout ce que Dieu te dit ou face à ce que tu n'obtiens pas dans ta vie parce que tu désirais certaines choses tu désirais Ardemment que Dieu fasse certaines choses dans ta vie mais tu ne les obtiens pas est-ce que tu en veux à Dieu à ce... parce qu'elles n'arrivent pas parce que ce temps n'est pas encore là alors mon frère ma soeur j'aimerais te dire que Dieu est souverain ne te rebelle pas contre lui ne te rebelle pas parce que nous savons quel est le sort de ceux qui se rebellent le peuple d'Israël a été grandement rebelle face à Dieu Dieu l'a fait sortir d'Égypte et l'a conduit il fallait 11 jours 11 jours pour qu'ils arrivent dans la terre promise et ils ont mis 40 années 40 années ça, ça doit nous apprendre quelque chose vraiment dans notre vie si on ne veut pas inlassablement tourner autour de la même montagne dans le même désert toujours et inlassablement nous devons apprendre de cela. Ils ont tourné 40 ans parce qu'ils étaient rebelles face aux directives que Dieu donnait. Et non seulement ils ont été rebelles à ces directives, non seulement ils n'ont pas écouté, mais ils sont morts dans leur rébellion. Ils n'ont pas vu la terre promise, la terre qui leur était promise, parce qu'elle leur était promise à eux aussi mais en tournant 40 ans dans leur façon de faire façon de voir, dans leur façon de se lamenter toujours et inlassablement parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient ils ne sont pas rentrés dans cette terre promise et ils sont morts dans leur rébellion morts alors moi je veux te dire mon frère, ma soeur, sors de là si tu es en rébellion contre Dieu sors de là plus vite tu sortiras de là, plus vite tu rentreras dans ta terre promise. Sors de là. Voyez ce que dit ce passage. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait, c'était son désir, il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître quel était... « Les dispositions de ton cœur et pour savoir si tu respecterais ou non ces commandements. » Ces 40 années qu'il a fait tourner, le peuple d'Israël avait un but. Il voulait qu'ils reviennent. Ils reviennent de leur façon de voir, de leur façon de faire, de leur façon de comprendre, de leur façon de parler et toujours penser. Il voulait les éprouver. Et s'ils si se remettaient sur le bon chemin, eh bien, je suis certaine qu'ils seraient rentrés dans, ce, dans cette terre promise. Mais inlassablement, ils ont resté dans leur façon de faire. Et Dieu n'a trouvé qu'un cœur rebelle, dur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Des lèvres, on peut, on peut dire beaucoup de choses, des lèvres, mais où est ton cœur, mon frère, ma sœur? Où est ton cœur Est-ce qu'il est, qu est prêt de Dieu Est-ce qu'il est prêt à faire la volonté de Dieu Quel qu'en soit le prix. Et c'est pour ça que je prenais ce même passage au début. Massimo, remets-le, s'il te plaît. qui disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà ça, ça c'est la clé. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, alors tu entreras dans ta destinée. Tu entreras, tu verras la gloire de Dieu. Tu la verras. Et toute chose, regarde ton voisin, et dit « toute chose »,« toute chose ». Et toute chose comprend tout toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu tout même si ça paraît mauvais à la base toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pose toi cette question est-ce que j'aime Dieu c'est la première question que, dès le matin que nous devons chaque jour nous poser est-ce que j'aime réellement Dieu de cette manière là de tout mon cœur, de toute mon âme de toute ma pensée, de toute ma force et si la réponse est oui alors sache que toute chose concourra à ton bien toute chose concourra à ton bien mais reste intègre reste intègre dans tes voies ne lâche pas la main de Dieu reste à l'écoute parce qu'il te parlera arrête de remettre sans cesse sa parole en doute. Parce que vous savez quoi Quand nous doutons, nous faisons Dieu menteur. Si Dieu dit quelque chose, lui qui est le chemin, la vérité, la vie, quand nous doutons de ce, de ce qu'il vient de dire, nous le faisons menteur. C'est comme si nous disions, Mais je ne crois pas que tu sois capable de faire ce que tu viens de dire. Le doute, c'est ça, c'est remettre en question, en disant « Non, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si... » Dieu est la vérité. Et il n'y a aucun mensonge dans ce Dieu-là que nous servons. Aucun. Ce qu'il dit est précis, est clair. Il sait comment nous parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que nous, nous savons écouter Est-ce que nous, nous savons reconnaître quand il nous parle, quand il nous dirige, quand il nous dit quelque chose et si vous reconnaissez que Dieu est là et que c'est Dieu qui vous parle, alors mettez en pratique. Mettez en pratique. Parce que la parole nous dit ceci. Hébreu 6, à partir du verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point. Ne baissez pas les bras. Écoutez ce que dit la parole, afin que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est eux qui héritent des promesses, ceux qui ont du zèle pour servir Dieu, ceux qui ne se relâchent pas, et ceux qui ont la foi et la persévérance. Pas juste la foi la foi et la persévérance pour aller jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout avec lui mon frère ma soeur Dieu a, a de grandes choses pour toi il a de grandes choses en réserve pour toi ce qu'il attend de toi c'est que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ta pensée de toutes tes forces aime-le aime-le désire sa présence Désire être dans sa présence. Comme une femme aimerait être à côté de son mari. Fais-lui confiance. Il est, après tout, n'est-il pas notre époux Il est notre époux, n'est-ce pas Il est un merveilleux époux. Et l'époux aime savoir que sa femme lui fait confiance. Alors Dieu aime savoir que son Église lui fait confiance. Il aime ça. Alors ce cessons de clocher des deux pieds, tantôt à gauche, tantôt à droite. Soyons vrais, soyons véritables, soyons sincères avec notre Dieu. Si ça ne va pas, prends du temps et dis-lui. Nous avons le droit de faire ça. Nous avons le droit de prendre du temps quand ça ne va pas, quand la colère monte. Quand l'incertitude, la confusion monte, nous avons le droit de prendre du temps de, dans la présence de notre Dieu et de lui relâcher, déverser notre cœur tel qu'il est. Job n'a-t-il pas fait cela Il a déversé son cœur, même s'il ne comprenait pas pourquoi tout cela arrivait. Il a déversé son cœur. Nous avons le droit de prendre ces moments. Dieu ne nous en voudra pas parce qu'on lui dit « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ceci, je ne comprends pas pourquoi tu me diriges comme cela. » Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Ce qu'il veut, c'est notre sincérité. Pas de belles paroles. Non. Dieu regarde au cœur. Même ce que tu n'exprimes pas, Dieu le sait. Et si tu dis tout autre chose que ce qui est dans ton cœur, Dieu le sait. Et il est triste quand nous ne sommes pas sincères avec lui. Parce que Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur et Dieu voit ce qui sort de ta bouche. Et il voit le contraste. Il dit, ce que je veux, c'est simplement ton cœur. Simplement que tu sois sincère. C'est tout ce que je veux de toi. Aime ton cœur. Aime ton Dieu, pardon. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton Dieu. Et il fera concourir toutes choses pour ton bien. Soyez bénis, soyez bénis. show Sois ton nom Seigneur, te rendons grâce encore pour toute chose, pour ta présence Seigneur au milieu de nous. Seigneur nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, toute la louange et l'honneur Seigneur je te remets ton serviteur entre tes mains. Afin que tu puisses le bénir, Seigneur, que tu puisses le remplir de ton esprit, afin qu'il relâche la parole que tu as déposée dans son cœur, Seigneur, comme toi-même tu l'aurais fait, Seigneur. Et nous, Seigneur, qui écoutons, Seigneur, nous voulons préparer notre cœur à recevoir cette parole, afin de la mettre en pratique dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
3: Le bon moment, n'est-ce pas Le psaume 122 dit, normalement ça faisait pas partie de la prédication, mais bon, on va y aller. Vous me connaissez. Le psaume 122 dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Certains me disent, ouais, mais ça va tort. Ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, voilà, on est l'église. Je suis rempli de l'église. À deux pas de chez moi, j'ai une église. C'est vrai. À deux pas de chez toi, tu as peut-être une église. Et vous savez, il y a quelque chose qu'on a méprisé. C'est l'onction qu'il y a sur une église. Un homme peut être appelé par un homme. Voilà, on te consacre pasteur. En tout cas, ça, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Mais si l'onction ne réside pas dans ta vie. Vous savez, on va parler d'ici et on va faire du blablabla. Bla bla. À la place de vendre des bonbons, à la place de vendre des casseroles, bon, on va vendre un petit peu l'évangile. La parole prêchée sous l'onction, avec une volonté en face, de vouloir un changement va produire le changement. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup ont méprisé. Combien de fois, on me dit, ah ça va tort. Quand on est à la Louvière et que c'était l'après-midi. Ça va tort, c'est loin. Ça va tort, c'est l'après-midi. Là, maintenant, ici, on est ici. On est à Charleroi. On a changé, on a fait le matin. Ça va tort, c'est Charleroi. Ça va tort, c'est le matin. Vous savez, on doit analyser nos vies. C'est ce que la Bible nous dit. De nos vies, nous serons toujours mécontents. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas comme nous on l'a décidé. Karine, tantôt, on va parler de nos pensées et ses pensées. Il y aura toujours quelque chose que ça ne va pas. Mais à la place de regarder comme ça. Certains, il y en a, vous savez, qu'est-ce qu'ils font Ça va aller, ça va aller, Seigneur Jésus, ça va aller, Seigneur Jésus, ça va aller, ça n'ira jamais. Dans ma vie, je dois d'abord, et écoutez-moi bien, dans ma vie, je dois d'abord jouir de ce que Dieu m'a déjà donné. Je dois déjà dire, merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour euh, l'époux, l'épouse, merci pour les enfants, merci pour les parents, merci pour les grands-parents, merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Mais l'homme, le cœur de l'homme, c'est tout le temps, J'ai pas ça. Seigneur, si j'aurais 5 euros en plus par mois, Seigneur, si j'aurais un travail, et tu l'autre chrétien qui dit, Seigneur, sors-moi de mon travail, parce que je vais te servir à temps plein. C'est pas vrai c'est ça, aujourd'hui, la vie. Hein? Aujourd'hui, on est trop bien. Avec quelle expectative nous sommes venus aujourd'hui à l'église? Je suis dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'éternel. Vous savez, Dieu réside, c'est vrai, dans chacune de nos vies. Mais Dieu réside aussi dans cette onction communautaire. Ce que Dieu a déposé dans ta vie, pour ma vie, j'en ai besoin. Pas beaucoup de pasteurs le disent, mais moi je le dis. Ce que Dieu a mis en toi, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être nourri par ce que Dieu t'a donné. C'est ce que, depuis que Dieu m'a appelé à le servir, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai 1% de vérité. Elle a 1% de vérité. Tu as 1% de vérité. Tous ensemble, je ne suis pas à 1%. Parce que je prends ce que tu vas me donner. Je suis à 2%. Je pense que le devant me donner, je suis à trois. Et on donne et on, et on distribue. Il y a une onction. L'onction est quelque chose aujourd'hui qui s'est perdu aujourd'hui. On peut mettre euh, église, assemblée de Dieu, église du Saint-Esprit, mais si l'onction n'y réside pas, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien. Reconnais-tu l'onction qu'il y a sur cette église Certains, je, je le dis, c'est... Moi je suis anti, je vais dire ça, anti live, je l'ai fait pour nos frères et nos sœurs qui sont au loin. Parce qu'aujourd'hui on a envie, voilà, ma maison, voilà, l'église de Bon Samaritain s'invite chez moi. Mais si nous sommes ici tout près, Dieu c'est ici qui nous veut. Parce que oui tu vas être béni là, mais tu n'auras que la bénédiction. Mais ce que Dieu veut donner, c'est la bénédiction accompagnée de l'onction. Parce que l'onction c'est ce qui va faire. Toute la différence dans la vie de quelqu'un. C'est ce que je vois aujourd'hui quand la Bible, au travers de Jésus, et je ne veux pas discriminer ce que Jésus a dit, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne parle pas de personnes au ministère. Il parle de simples personnes qui ont cru. Et ça fait partie de qui suis-je en Christ, hein, ça. Je ne... je ne diffère pas. Un simple croyant, à partir du moment où il dit « Seigneur, viens résider dans ma vie, je te donne ma vie, tous mes échecs du passé là maintenant, je te les donne, parce que maintenant, moi, je vais marcher vers la victoire. Je veux aller de mieux en mieux. » À partir de ce moment-là, Dieu dit qu'il y a des choses qui accompagnent ceux qui auront cru. Telle l'imposition des mains aux malades et que ceux-ci soient guéris, telle le fait de chasser les démons, de boire un breuvage mortel et il ne te fera aucun mal. Il y a tant de choses qu'il y a ça. Ça, c'est l'onction qui réside dans tout chrétien. Mais est-ce que nous la mettons en application, ça? L'onction, c'est ce qu'il faut rechercher. On cherche, je vais dire, la bénédiction, c'est la main de Dieu. Mais je vais te dire que l'onction, c'est la face de Dieu. Le temps que tu passes avec ton Dieu. Ce matin, j'ai même partagé sur Facebook un extrait, de, c'est en italien, du révérend David Wilkerson. Pour moi, lui, il est là. Par rapport à moi. Donc vous voyez mon auteur, vous voyez ma main Je parle des pieds, hein, je parle. Je ne parle pas de la tête, je parle de ses pieds. C'était un homme qui était puissamment utilisé par Dieu. Dans ce récit, il disait qu'il partait... Sa femme savait où il allait, sa femme de sa fenêtre savait voir que sa voiture de son mari était dans, le, dans, la, dans la forêt, à l'entrée de la forêt. Il était là, il laissait le carreau ouvert pour pas qu'il y ait un reflet avec le soleil, pour que sa femme voie qu'il était toujours là-bas. Et lui après il sortait de sa voiture, il allait se mettre près d'un arbre et quand quelqu'un allait le, le trouver, sa femme disait regardez, la voiture elle est là-bas, vous vous mettez derrière sa voiture, vous vous klaxonnez et il va, il va vite arriver. Et c'est ce que les fidèles de l'église faisaient. Ils arrivaient, ils klaxonnaient, et le révérend David Wilkerson sortait. Et à un moment donné, il a dit, il, y a eu, il avait une bonne relation avec Dieu. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit À un moment donné, il, y en a, il était vide. Il prêchait devant 5000 personnes, mais il était vide. Je ne sais pas si vous savez, c'était qui David, David Wilkerson, ce grand prédicateur, il était vide. Intérieurement, il était vide. Et un prophète lui a dit, tiens, lis ce livre. Un livre de 1200 pages. Il a dit, est-ce que je vais avoir le temps Il avait mis sa vie de prière de côté. Parce qu'il était appelé à gauche, il était appelé à droite. Toute sa vie a commencé à chuter. Sa vie spirituelle. Et quand la vie spirituelle chute, L'onction précipite. Parce que je veux dire, l'onction va plus vite que notre chute spirituelle. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est un domaine où, comme je dis, on ne connaît pas. C'est pour ça que depuis le début de l'année, j'ai commencé à faire tout sur l'onction. L'onction, l'importance de l'onction qu'on doit avoir. Le plus important, ce n'est pas Salvatore Gentile. Non, c'est l'onction qui réside dans Salvatore Gentile. C'est comment Jésus a été loin dans Acte 10, verset 38 il a été loin du Saint-Esprit et de force, faisant du bien autour de lui, de tous ceux qui étaient malades, de tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons, et ils étaient chassés. L'onction qui était mise sur lui. D'ailleurs, je vous invite à être ici mardi. Mardi soir, nous allons avoir un culte spécial. Tous les cultes sont bien au sein du Bon Samaritain. Mais mardi, vous savez, il y a le nettoyage de printemps ici, maintenant qu'on va commencer tous. On va faire la terrasse, on va préparer les chaises, on va préparer le barbecue. C'est ce qu'on va préparer euh, mardi soir. L'onction. Vous savez, vous pouvez chuter et avoir encore l'onction sur votre vie. C'est quelque chose que ça, on a oublié, ça. Il y a des hommes de Dieu qui y sont chutés. Je vais penser à Jimmy Swaggart qui, quand il a chuté, on lui a fait une belle publicité. Regardez le million de personnes qu'il a porté à Christ, ça a été rien. Tout le monde a été focalisé sur sa chute. Un petit peu comme nous quand nous lisons la Bible. Quand nous parlons de Pierre, à quoi on pense Sa chute. Sa chute et sa chute. On ne pense plus à la personne à qui il était devenu. On pense plus à celui qui a quand même marché. En un instant, il a marché au-dessus de l'eau. On n'y pense pas. On regarde à quoi La chute. Et bien souvent, le diable te travaillera, me travaillera avec nos chutes. La Bible nous dit que le diable est l'accusateur. Et quand moi je viens pour t'accuser, je suis en train de jouer le rôle de l'accusateur. Je suis en train de jouer le rôle du diable. Et ça, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Parce que nous, nous sommes appelés à faire quoi La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi C'est qu'un frère n'est pas bien, une soeur n'est pas bien. On la relève. On l'encourage. On la fortifie. C'est ce qu'avec Karine, on a, on a décidé depuis il y a bien, 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 bien longtemps. Parce que nous, ça nous importe peu ce que tu as fait de mal. Ce qui nous importe, c'est ce que Dieu va faire avec toi. Quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort. Et tu dois te saisir comme ici, tu dois, tu dois rentrer ici aujourd'hui. J'ai une joie de venir la, dans la maison de l'éternel parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'ai envie qu'encore aujourd'hui, tu écrives ce jour où c'est un nouveau chapitre pour toi, un nouveau départ pour toi. C'est ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie que tu réalises. Que Dieu ne t'a pas abandonné. Nous, on peut l'abandonner, nous, on peut lâcher sa main. Mais lui est toujours là. Toujours, on a cet exemple de Pierre, cet exemple biblique. On a cet exemple de comme Karine, quand, Joseph, quand Joseph a tombé, parce que j'imagine que on te tape dans une fosse, puis après ça, il ben, y a quelqu'un qui essaie de te faire accuser que tu l'as soi-disant soi violé, alors que c'est faux, alors qu'il s'est tenu pur, il s'est senti, il s'est tenu dans la sanctification. Mais s'ils sont-ils trahis Il aurait pu dire « Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais avec moi ?» Et j'imagine que ça lui a certainement passé un petit peu, par, ça ne nous est pas dit dans la Bible, mais j'imagine que ça lui a traversé la tête. C'est humain où tu te dis « Seigneur, mais t'es où ?» Le Seigneur dit « Je suis en train de te préparer le chemin, je suis devant toi ». Je suis en train de retirer les pierres, je suis en train de, de retirer les orties, je suis en train de retirer les picots, tout ce qui va te faire. Je suis en train de les retirer. Mais toi, avance. Toi, relève-toi et marche. Voilà une petite introduction. J'avais juste ça à dire. Maintenant, nous allons commencer donc. La semaine dernière, nous avons parlé, vous vous rappelez, de baptismo, baptismo et bapto. Donc, j'avais parlé que euh, quand on fait une conserve, ben, on blanchit hein, le, le légume, on le blanchit et après ensuite, on le met, on le baptise, on le met dans, dans, ce, dans cette huile, on le met dans ce vinaigre pour faire des boîtes de conserve, pour les conserver plus longtemps. Et j'avais dit que dans le verbe grec, il y a « baptismo » qui veut dire « baptiser figure du baptême d'eau » et il y avait « bapto » qui elle, est cette figure où tu es immergé, tu es comme ce, ce bateau qui va être mis dans l'eau et tu vas rester là, la même chose avec les conserves, ce légume va être mis dans, dans ce vinaigre, pour ceux qui aiment le vinaigre, et dans l'huile, pour ceux qui aiment avec l'huile, et où tu vas être baigné, tu vas être imbibé d'huile, et tout ça va faire que tu vas, tu vas être conservé, et donc, avec ce passage là, je le prends ici. c'était ce qui était mis, je ne l'ai pas mis ici, c'était ce qu'on avait pris dans Galates, chapitre 3, du verset 26 à 27, qui nous disait Car vous tous qui êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et je veux que vous reteniez par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Et beaucoup, je disais, ont pensé que se baptiser en Christ, c'était la figure du baptême d'eau. Mais ce n'est pas la figure du baptême d'eau. C'est cette figure d'être imbibé, d'être imprégné de l'huile, du vinaigre donc la figure du baptême du Saint-Esprit être rempli de l'Esprit et donc on voit qu'au travers de ça c'est bien plus qu'une simple confession comme beaucoup ont fait aujourd'hui on voit des photos où on est content il y a 20, 30, 40, 50 personnes qui sont baptisées gloire à Dieu mais ce qui va suivre il y avait quelqu'un qui m'a dit un jour, ça va tort, mes enfants se sont baptisés. Ils vont se baptiser, excusez-moi. Ils vont se baptiser. J'ai dit, ok, gloire à Dieu, c'est bien. J'ai dit, mais j'étais sûr que tes enfants sont prêts. Ben, c'est le commandement du Seigneur qu'on doit les baptiser. Je dis, oui. Jésus, quand il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé ah, On aime que cette colombe-là, elle arrive. Hein vous vous rappelez la voix de Dieu qui arrive là. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais juste après, mes frères et mes sœurs, il y a eu le désert. Il y a eu où le diable est venu et a tenté Jésus. Je dis fais attention. j'ai fais attention. J'espère. Je dis moi je suis pas là pour juge parce que bon il, il habite pas en Belgique. Je dis je suis pas là pour te dire juge. faut pas. Il faut attendre. Je dis, j'ai une appréhension, mais je dis, voilà, jouis de ce moment-là, rigole de ce moment-là, mais je dis, mais j'y retiens ce que Salvatore t'a dit. Je dis, fais attention à tes enfants. Mais aujourd'hui, les deux enfants sont extrêmement loin du Seigneur. C'est bien de faire des photos, c'est bien de se réjouir que quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Mais quand les attaques, elles arrivent, on l'a chanté, persévère, persévère. On aime tous, et, et je le crois, cette Église a cette vision-là que sur vos vies, il y a un but bien précis, bien terminé, qui est glorieux. C'est glorieux. Mais le problème n'est pas la fin. Le problème est de, de durer jusqu'à la fin. Toutes les attaques que l'ennemi va nous envoyer, si on n'a pas du soutien alentour de soi, si on est seul, c'est dur. Je rectifie. C'est très, très, très dur. L'homme en face de vous sait de quoi il parle. D'être seul, c'est quoi Oui, tu peux avoir ta femme, tu peux avoir un ou deux frères qui prient. Comme certains me disent, « Savator, moi, je prie quatre heures par jour. Je vais te dire une chose. Essaye de prier 20 minutes dans l'esprit et tu viens me parler après. » Les 20 minutes dans l'esprit, elles vont te vider. Elles vont te vider spirituellement parlant. Un bref instant, mais seulement quand tu vas reprendre les forces spirituelles, tu vas voir que tu vas ressortir beaucoup plus fort. Parce que vous savez, du blablabla bla bla, vendre, vendre, comme je dis, vendre des, des talents qu'on aurait, c'est facile. Vends tes défauts. Hein Vends tes défauts. Combien d'entre vous, si je leur dis, voilà, quelles sont les, les qualités que vous avez, ben on va, on va m'en relâcher beaucoup. Mais si je dirais, quels sont tes défauts J'ai connu deux personnes dans ma vie. Ils m'ont dit, moi, Salvatore, je n'ai aucun défaut. Tu dois t'appeler Jésus. C'est pas vrai Marc chapitre 16. Verset 16 nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et beaucoup ont pensé que ce baptême qui est mis là, c'est la figure de l'eau. Jésus n'entendait pas ça. Jésus entendait le baptême « baptême » où tu es imbibé, tu es gorgé. Vous vous rappelez, je vous ai parlé même la semaine dernière, quand vous prenez un morceau de tissu, dans le temps c'est comme ça qu'on faisait, c'est plus maintenant comme les, les trucs synthétiques. On prenait un morceau de tissu blanc, on le mettait dans une couleur rouge, bleu, violette, ce que vous voulez. On le mettait dessus, on mettait des poids dessus, il était fracassé par le, par le poids. Et ensuite, ce tissu prenait la couleur dans laquelle il était imbibé. Et l'être baptisé pour être sauvé, c'est d'avoir ce caractère de Christ. Même si je sais, je vais à contre-courant d'énormément d'églises, d'énormément de prédicateurs du 21e siècle, ça ne veut pas dire juste la simple confession de notre bouche. Ce n'est pas ça. Dieu veut que Christ soit imbibé en nous, que nous parlions, que nous marchions, que nous vivions comme Christ a marché. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je vais vous dire que c'est facile si Lui nous donne de l'aide, si Lui nous vient en aide. Oui, je suis un de ceux qui croient qu'on peut être comme Jésus. Oui, je suis un de ceux qui croient qu'on peut faire les miracles que Jésus a fait et qu'on peut en faire même de plus grands. Pas pour dire que nous, on est plus grands que Jésus, mais pour dire que Jésus-Christ vit en moi, que ma vie est transformée, que ma vie est baptisée en Christ, réellement. Parce que Christ, vous savez, je vais vous dire un petit secret, Christ était revêtu, selon Actes chapitre 10, verset 38, de la puissance du Saint-Esprit. Mais toi et moi, l'avantage que nous avons, vous savez, vous savez c'est quoi C'est que nous, on peut être revêtu comme Christ a été rempli de ce Saint-Esprit, mais en plus, nous avons Christ qui est en train d'intercéder pour nous, en notre faveur, auprès du Père. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire des choses plus grandes que lui. Maintenant, la question que nous va se poser, mais qui a fait des choses plus grandes que lui? Jésus-Christ, ça fait plus de 2000 ans qu'il est mort. Quels sont ces hommes et ces femmes qui ont fait des choses plus grandes que Jésus-Christ? Il n'y en a pas beaucoup. Et le peu qui l'ont fait, on les critique, on les juge. Ah, ils font des choses bizarres. Et je pense à Kenetagin. Je pense à Smith Wigglesworth, je pense à Maria Wechter, je pense à ces, à ces hommes et ces femmes-là qui ont écouté la voix de Dieu, qui ont fait des choses qui ont été bizarres, mais qui ont été critiquées. Et écoutez Fonction et guérison, ces semaines-ci, euh, dans deux semaines surtout, je vais vous parler de, de choses bizarres que Jésus a faites. Quand à un moment donné, Jésus se met accroupi, il crache par terre, il fait de la boue, il prend la boue, bam, il le plaque, il le plaque sur les yeux d'un aveugle. C'est normal, hein, ça, oui. C'est Jésus qui l'a fait. Hein. C'est Jésus qui l'a fait, donc lui pouvait bien le faire. C'est pas vrai. C'est ce qu'on dit. On lit la Bible, mais seulement si quelqu'un fait la même chose que lui, quand j'ai parlé de ça, des mouchoirs, d'avoir une onction que a eu. C'est de la voyance, c'est de la divination. Et ce qui est mis dans la Bible, c'est quoi Vous voyez, on a un concept aujourd'hui qui est totalement erroné, que même si tu fais les choses qui sont mises dans la Bible, tu es pris pour un fou. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que vous savez ce que la Bible nous dit, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ce sont des gens qui sont en train de périr, qui ne connaissent rien de l'onction. Ils ne connaissent rien de, du pouvoir que Dieu nous a donné d'imposer les mains aux malades et qu'ils sont guéris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ah mais nous, on est public, mais quand tu le fais, ah mais non, mais ça, toi, tu ne peux pas le faire, hein, toi. Non, et pourquoi on est quoi L'onction qu que Jésus, dans Acte 10, verset 38, était revêtu. « Maintenant, chaque croyant, toute personne qui est baptisée, qui est imbibé du Saint-Esprit. Mais là tu peux faire la même chose. Tu peux faire la même chose. Le témoignage de foi et guérison, regardez tous les témoignages que nous avons eus l'année dernière et que nous avons encore maintenant. Pas plus tard qu'il y a un mois. Il y a une, il y a une jeune fille, c'était la, la tante qui nous a dit, « Ma nièce, ça fait deux mois maintenant. Elle » est, elle est, elle, Ça faisait deux mois. Deux mois qu'elle était dans le coma. Elle est sortie du coma. Mais on a mis en application ce que vous nous avez dit, pasteur et Karine. Aujourd'hui, la prédication, aujourd'hui, on aime, on aime, vous savez, les histoires du passé, là. Un clown, euh, je ne sais pas, moi, toutes des bêtises, toutes des, toutes des choses qui n'ont ni que ni, rien, il n'y a rien de concret. Moi, je dis qu'ici, il y a 2000 ans maintenant, Jésus est le même. Il ne change pas. Il guérit toujours. Il délivre toujours. Il restaure toujours. Il encourage toujours. Il ressuscite toujours. Il n'a pas changé. Il ne change pas notre Dieu. La prédication des hommes a fait changer que l'évangile n'est plus l'évangile. Ce n'est plus une bonne nouvelle. Oh, il ne faut plus voler. Oh, il ne faut plus mentir. Oh, il ne faut plus... Ah, ça il, ah, il a dit que comment c'était possible de sanctifier. Ah, ah. Viens avec moi, on va prier ensemble. Viens. Et je pourrais dire de certains d'ici, je pourrais dire la même chose. Va prier avec eux, tu vas voir. Tu vas ressentir l'onction. Tu vas être électrifié, tu vas être. C'est facile de dire que Dieu, aujourd'hui, ne délivre plus. Je dis, viens, on va prier ensemble. Un pasteur, il n'a pas osé. Hein. Je dis, viens. Ce n'est pas un souci pour moi. Viens. Moi, je sais qu'il réside en moi. Je sais qu'elle est ma vie. Et je ne suis pas là pour critiquer ta vie, je lui disais, mais je dis, viens, on va prier, tu vas voir. Mais moi, j'étais certain de qui était là derrière moi, derrière, qui parlait derrière cet esprit religieux. Et je vous dire, l'esprit religieux est un esprit aujourd'hui qui a contaminé 95% des chrétiens. On suit une religion, on suit des répliques, des reliques. Ah, il a fait ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme lui. Ah, l'autre, il, il avait parlé et il a fait l'exemple que tu a laver les pieds. Je vais faire ça à mon église. Je ressens, on prend une bassine d'eau et on va laver les pieds. Si tu fais ça, ça ne sert à rien. Si Dieu ne t'a pas commandé de faire quelque chose, il n'y a rien qui va se passer. Jésus l'a dit, ce que je vois faire au Père, je fais. Le résultat, c'était quoi Mais il y avait un résultat, parce qu'il a vu Dieu le faire avant. Dieu lui a montré en esprit au travers de la prière qu'il faisait. Nous, aujourd'hui, on sait des choses et après, il n'y a rien qui se passe. Il y a une semaine que, quand Joséphine m'a dit, écoute, pasteur, on va faire un, un culte prophétique ou voilà, on, on, on va laisser aller. J'ai dit, ça va, ok. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire Et l'Esprit m'a dit, on va faire le nettoyage de printemps. Et dorénavant, il va y avoir assez de nettoyage de printemps. Même en hiver, il y aura le nettoyage de printemps. Parce qu'en hiver, vous savez, quand l'hiver approche, il faut qu'on rentre toutes les affaires du printemps, il faut qu'on les rende. On va le faire aussi. L'Église a besoin de ça. L'Église a besoin de nettoyage. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui marchent comme Christ a marché. Je parlais il n'y a, a pas si longtemps que ça avec, avec euh, deux personnes. Je ne vais pas dire si c'est garçon ou fille. Et je leur disais, je dis, voilà, je, je ressens dans mon esprit, il y a ça dans vos vies. Et effectivement, il y a une qui... Mais elle mais oui, mais oui. Et on a, elle m'a commencé à me raconter un petit peu sa vie, la vie de ses autres sœurs, de, de ce qui s'est passé. Je dis, voilà, c'est là. À une certaine personne, je lui avais dit, écoute, je dis, ma soeur, je dis, oui, t'es malade, tu as des problèmes. Je lui dis, dis, écoute, je dis, je sens, je l'esprit de divination est là dans ta vie. Je lui dis, et c'est lui qui t'apporte tous ces mots-là. Non, mais je suis né de nouveau. Je, dis, oui, je moi, je ne vais pas discuter avec toi, tu es nouveau, gloire à Dieu. Mais j'écoute, je dis, dis-moi comment ça se fait que j'ai ressenti ça. Parce qu'effectivement, sa grand-mère avait chipoté dans ça, sa mère avait chipoté dans ça, elle, elle a chipoté aussi, mais bon, elle a demandé pardon. Je dis, dis-moi comment ça se fait qu'il y a ça. Et aujourd'hui, ben, tu regardes hein, sur Facebook les prier pour moi, vous savez, euh, tous ces groupes qu'il y a là aujourd'hui. Eh bien, inlassablement, toutes les semaines, priez pour moi parce qu'il y a ce qui ne va pas, priez pour moi pour, parce qu'il y a ça qui ne va pas, priez pour moi parce qu'il y a ça qui ne va pas. C'est normal. Si le lien n'est pas coupé, et quand on ne veut pas le comprendre, comme je dis, moi, je n'ai pas à forcer qui que ce soit. Jésus ne forçait personne. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait Il marchait, et la Bible, elle nous dit que les gens accouraient vers lui. Aujourd'hui, non. Hein. Aujourd'hui, ça va tort, il doit tourner le monde entier pour aller les aider. Est-ce biblique Ce n'est pas biblique. Jésus, c'est les personnes qui avaient besoin, qui venaient il se dirigeait, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Et aujourd'hui, on a, on a un christianisme, et avec certaines personnes, je suis désolé, mais j'ai dû abandonner. J'ai dû abandonner parce que si ça rentre pas dans la caboche, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Il faut que ça rentre, il n'y a rien à faire. Être en Christ, c'est être comme Christ, c'est vivre comme Christ le plus possible. C'est ne pas dire non mais ça c'est rien, ça, le Seigneur il comprend. Non le Seigneur il ne comprend pas, le Seigneur il comprend juste une chose, que par sa désobéissance ils ont tourné pendant 40 ans, Karine l'a dit tantôt, alors qu'il fallait que 7 jours, 11 jours, 11 jours, et ils ont tourné pendant 40 ans. Dieu a le temps, hein. si nous ne nous, nous mettons pas en règle dans notre tête à dire, voilà Seigneur, à partir de maintenant, je fais sérieux avec toi. Si nous, nous faisons sérieux avec Dieu, Dieu fera le sérieux avec nous. Mais si nous, nous disons, non, mais le Seigneur, il sait. 40 ans. Ça pouvait même être 80 pour Dieu. Hein. C'était pas un souci. Hein. Dieu était assis sur son trône, il avait le temps. C'était le peuple d'Israël qui tournait. Ils ont même pas réussi, parce que la Bible va même plus loin, que pendant 40 ans, les chaussures, elles, ne sont même pas usées. Prends une paire de chaussures maintenant et tourne pendant 40 ans. Je te défie, hein. Prends des vêtements maintenant et tiens-les pendant 40 ans. Je te défie. Et là, la Bible, elle nous dit que pendant 40 ans, ils ont eu à manger, mais même leurs vêtements. Tout allait à contre-courant de ce que le monde dit. Tu marches, ça s'use. Dieu disait, tu peux marcher, ça ne s'usera pas. Dieu va à contre-courant de tout ce que nous, nous pensons. C'est pour ça qu'il nous demande d'être renouvelés dans notre intelligence. Parce que nous, nous pensons que c'est comme ça que les choses elles vont. Les choses ne vont pas comme ça. Les choses vont comme Dieu l'a décidé qu'elles doivent aller. Et quand je me mets au diapason avec ce que Dieu dit, les choses fonctionnent. Mais si je désire rester dans la colère, l'animosité, le non-pardon, ce n'est pas un souci pour Dieu. Au final, lui, il est déjà dans son paradis. Nous, encore, nous y sommes pas. Nous avons une terre promise qui est là. Le peuple d'Israël, la terre promise, ils l'ont ratée. Le paradis, ils l'ont raté. Le peuple béni de Dieu. Ils étaient sous la bénédiction d'Abraham. Sous la bénédiction et la conduite de Moïse. Ils ne sont pas rentrés. Et le pire, c'est qu'ils ont fait pécher notre père Moïse. Et à cause de son peuple, lui n'y est pas rentré. Parce qu'il s'est énervé. Et il y avait de quoi s'énerver. Je le comprends, moi. je vous le dis sincèrement, je, le comprends par... je comprends parfaitement. Moi, ce n'est pas le rocher que j'aurais frappé. Hein. Moi, c'était un par un sur leur tête. Hein. Servir Dieu ou avoir un ministère avec Dieu, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qu'il ne faut pas mépriser. Ah, tous ont des prétentions d'être pasteurs. Mais j'y mets avant d'arriver d'être pasteur il y a l'appel. L'appel creusé, le travail avant l'appel du pasteur ou de tout autre ministère. Il y a la fièvre du micro. Oh, qu'il est beau le micro. Oh, m'as-tu vu Quelle est l'onction qui réside là derrière Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de rester dix ans avec une personne pour savoir quelle est l'onction qui est dans sa vie. Mais je peux aussi savoir dans quel ministère Dieu l'appelle. Mais si à ce moment-là, ce n'est pas correct sa vie, ben on dirige, on oriente, on essaye de parler, on essaye de délivrer, on essaye d'encourager, on essaye de fortifier. Mais à un moment donné, il y en a certains, c'est... Ah non, non, moi je suis, moi, je suis déjà arrivé. Ouais, bah. Moi je vais vous dire, je suis pasteur, je ne suis pas encore arrivé d'être pasteur. Je vais vous le dire sincèrement. L'onction, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Comme je le dis tout souvent, je préfère que tu m'appelles pasteur, parce que tu as reconnu en moi le ministère de pasteur, que tu m'appelles pasteur juste pour me, me gratifier à moi. Je n'ai pas besoin de gratitude. Je sais qui je suis. Et tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir ce à quoi Dieu t'appelle. Quel est le ministère que Dieu a mis dans ta vie Et tu dois y travailler à ça. Ne travaille pas un autre ministère. Quand aujourd'hui tu parles avec certains qui ne croient pas comme, comme notre église, une église de cinq ministères, ah non, non une église sans pasteur, ce n'est pas une église. Acte chapitre 13, si mes souvenirs sont bons, il y avait une église à Antioche où il y avait des prophètes et des docteurs. Aucun pasteur. Et l'église tournait. Et aujourd'hui, quand tu dis ça oh, à la mentalité d'aujourd'hui, la mentalité de, de jeunes, on te prend pour un fou. Ben oui. La Bible, on l'a vu, elle nous affirme qu'on devient enfant de Dieu par la foi personnelle en Jésus-Christ. C'est pas un titre qu'on nous donne, c'est pas un diplôme qu'on nous donne, mais c'est par ma foi en Christ. Quel est le niveau de confiance que tu as vis-à-vis -vis de Dieu Quel est ce niveau de confiance en parlant de confiance, j'ai quelque chose qui me passe par la tête, que nous avons vécu, mon épouse et mes enfants. Nous étions en Sicile et nous avions été dans un, dans, un autre, dans un autre village pour assister à un culte. Le culte fini, Vous savez, Sicile, on n'a pas la lumière qu'on a ici. Hein. La seule lumière que tu as, c'est celle de tes feux quand ils, quand ils fonctionnent. Mais on avait loué une voiture, donc la voiture, elle avait l'air d'être bien, elle était bien. Les feux fonctionnaient, les freins fonctionnaient, tout allait bien. C'était une Peugeot euh, nouvelle. Il y avait 7-8 000 km au compteur. On finit le culte, on redescend la montagne, et de là, on devait prendre une nationale pour aller dans notre village. On descend, et ma femme, avec mes enfants, savent bien comment je suis. Je suis assez jouette. Un papa poule, un, papa, un mari jouette. Oui, Chou je... Ah, ça va, elle confirme. Hein. Et donc, à un moment donné, donc on se remet pour rentrer sur la nationale. Donc, j'étais en deuxième. Et à un moment donné, j'embraye pour passer la troisième. La pédale d'embrayage, une voiture de 7000 km une voiture française. Peugeot. C'est pas sponsorisé, mais c'est juste pour vous le dire. La pédale à fond. Et moi, je retire mon pied. Je J'ai la pédale, je la sens pas. Je, je regarde, mais il faisait noir, je voyais rien. Donc, j'essaye de tâtonner avec mon pied. La pédale est restée coincée. Et moi, j'étais là Prête à passer la troisième, euh, je disais non, ça passe plus. Je dis à Karine, je dis, on a un problème. Karine, oh, oh, oh. <rire> je me rappelle encore, l'embrayage il est coincé. Oh, ouais, est sûr, ouais, c'est passe, passe, sûr. Bah, je ne sais pas la passer, la pédale elle est à fond, je ne sais pas, c'est coincé. Alors, elle me fait, tu sérieux Ben bah, j'ai ouais, là, je, malheureusement, je suis sérieux. Qu'est-ce qu'il a fallu faire quand tu n'as plus de recours, tu sais que la voiture, elle fonctionne convenablement. Pas de problème, pourquoi prier Dieu Là, le problème, c'est qu'il y avait un problème. Et on a commencé, j'ai dit à Karine, dit, bon, je vais dégager la deuxième, c'est une nationale, je vais essayer de repasser la quatrième, et au petit bonheur, la chance. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Déjà, pour retirer la deuxième, pour euh, la mettre au point mort, c'est déjà difficile. Je ne vous dis pas après pour la remettre en quatrième, ça a fait un de, ces, un de ces grincements. Mais enfin bon. Quand la vitesse a été enclenchée, on a commencé à tous à prier. On a fait euh, à tour de rôle. donc J'ai commencé, Karine a continué, Massimo, Gianni, Christina. On a commencé à prier. Notre prière a été, Seigneur, tu nous portes jusque devant la maison. Parce que la Cécile, je ne sais pas si vous y avez été, plus campagnard que la Cécile, il n'y a pas. Là-bas, tu peux trouver des ânes, des baudets, tout ce que tu veux, mais pour trouver, et il faisait noir. Eh ben, on a prié tout le long. À un moment donné, on est arrivé qu'il fallait sortir dans notre village. Je dis, bon, maintenant, c'est la ville, on va rester en deuxième et pas plus. Mais je dis, en quatrième, de nouveau, crrr, crrr, deuxième, rentrer. on est arrivé juste devant la maison. On a téléphoné, on a dit, voilà, demain matin, on va venir chercher la voiture et tout ce qui s'ensuit. Mais une chose est certaine, c'est ce qu'on a remarqué. Et c'est comme Karine le dit, tout est entre les mains de Dieu. Maintenant, la confiance que tu vas avoir de Dieu, pas ma confiance, mais pour ton problème, la confiance que tu auras de Dieu, te portera là où toi tu l'as demandé. On a dit Seigneur devant la maison. La voiture, on l'a déposée devant la maison. Le lendemain matin, le dépanneur est arrivé. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Je lui explique. Ah ouais, ça va, on sait ce que c'est, pas de souci. Je vais la démarrer, tu vas voir, ça va aller tout seul maintenant. Tata 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 Cinq minutes. Hein. Mes parents ont été témoins. La voiture n'a jamais démarré. Je dis, on ne comprend pas, on n'a jamais eu ça. 7000 km. Normalement, une voiture à 7000 km, tu ne tombes pas en panne. Je dis, normalement. Mais seulement, on a été chercher une bénédiction. On avait été, jusque là-bas, on a été chercher une parole pour chacun d'entre nous. Et certains disent, ouais, mais alors, ça va tôt. tu vas chercher une parole et après tu as une attaque de l'ennemi. C'est ça le prix à payer, c'est ça. On n'est pas, être chrétien, c'est pas vivre au-dessus des nuages. Et, non, il n'arrive rien dans ma vie. Non. À partir du moment où tu es en Christ, le diable est déchaîné contre ta vie. Mais seulement, tu auras toujours la victoire et lui aura toujours la défaite. Toi, tu seras toujours en haut et lui sera toujours en bas. Toi, tu auras part à la bénédiction et le diable aura part à la malédiction. C'est sa place. Et c'est pour ça que la consécration, mes frères et mes sœurs, est très importante. Une consécration, Seigneur, je me consacre. Seigneur, je me baptise. Je me baptise dans l'esprit. Baptise-moi, remplis-moi de ton esprit imbibe-moi de ton esprit, que ma vie reflète la vie du Saint-Esprit, que ma vie reflète la vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons rechercher. Si nous voulons être une église forte, c'est ce qu'on doit rechercher. La face de Dieu et non pas la main de Dieu. Gloire à Dieu quand Dieu nous bénit. Mais je vais vous dire encore plus gloire à Dieu quand Dieu nous oint de son esprit. L'onction de son esprit pour le ministère à laquelle il m'a appelé, mais pour le ministère auquel il t'a appelé. Parce que oui, il y a une onction différente pour chaque ministère, pour chaque tâche à faire. Il y a une place différente. Tu peux avoir étudié pour être comptable. Si tu n'as pas étudié d'être expert comptable, tu ne le seras jamais. Parce que l'expert comptable voit plus loin. Il anticipe tout. Et je vais dire, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Tu anticipes. Je me rappelle quand ma femme m'a dit, euh, je, dis, je dis, nous allons aller voir euh, ma grand-mère avec, avec ma mère. Je lui ai dit, j ai, j ai, et ton père, vous allez laisser tout seul Je me rappelle juste avoir ça. Elle me dit, oui, il oui, n'y a pas de souci pour le moment, ça va. Donc on a dit, voilà, c'est bon. Mais après quand c'est arrivé tout ça, j'ai dit, Karine, regarde, regarde comment les choses se sont mises. Vous n'avez pas pu y aller à cause de ça. Mais Dieu avertit, et comme je dis toujours, la Bible nous l'enseigne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous à capter qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Dans une situation, Dieu va te demander de faire une chose, mais dans la même situation, dans un temps différent, ou dans une époque différente, Dieu va te demander de faire autrement. Parce que Dieu ne fait jamais deux fois la même chose. Et c'est à nous à capter, c'est à nous à être sensibles. C'est pour ça que j'avais fait l'étude, début de l'année dernière, sur être des hommes spirituels, et non pas des hommes religieux comme aujourd'hui. Il n'y a que ça aujourd'hui. Jésus nous a dit qu'il y a deux chemins, un large où il y a beaucoup qui passent par là. Mais dit le chemin étroit, il y en a peu qui le trouvent. Et dans ces temps-ci, alors qu'il y en a beaucoup qui disent, voilà, dans ce chemin étroit, ce sont toutes les églises chrétiennes. Je vais te dire, c'est encore faux. C'est encore faux. Il y a église et église. Il y a prière et prière. Il y a délivrance et délivrance. Quand je vois aujourd'hui certains shows aujourd sur la délivrance, je me dis, mais... Je dis, mais on imagine que là, on a il y a un homme de, de Dieu, entre guillemets, qui est en train de traiter comme ça un prince ou une princesse de Dieu. Aujourd'hui, on pense que la délivrance est. On ah, là, 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 commence à crier, écumer. Mais j'y arrêtons. Arrêtons. Tous nous avons une dignité. Tous nous sommes fils et filles de Dieu. Tous nous sommes fils et filles du grand roi. Nous sommes des princes et des princesses. Nous ne sommes pas n'importe qui. Certains se disent, mais c'est un message orgueilleux. Non, c'est ce qu'on est. Nous sommes au-dessus de ce monde. Au-dessus. Parce que nous, nous vivons là-haut. Nous ne vivons plus ici. Nous ne sommes plus attachés aux choses de cette terre. L'État veut ma maison, mais prends-la ma maison. J'en ai rien à cirer, on dormira dans une tente, c'est pas grave. Tu veux ma voiture Prends-la. De toute façon, on prix du mazout qu'il est aujourd'hui. Oh là, je te la donne, je te paye même. <rire> C'est pas vrai. Là, le monde et Dieu est en train de nous montrer que tout ce que nous attendions du monde, le diable est en train de tout retirer et Dieu le permettra. Parce que les chrétiens aujourd'hui sont plus attachés aux choses matérielles qu'à ces choses à lui, à ce que lui nous a demandé. Nous avons notre sœur Madeleine qui est là, elle va rougir. Hein. mais ma sœur Madeleine ne rougit pas. C'est la vérité, et j'aime parler en vérité. Notre sœur Madeleine, regardez, elle travaille au matin et elle vient ici, elle, prend, elle, elle habite à 60-80 km d'ici, elle prend son train, elle vient jusqu'ici, elle prend le train, le bus, le tram, mais elle se, elle se démène pour être ici, elle se démène pour faire changer son horaire avec son employeur, pour être ici parce qu'elle veut la bénédiction, elle veut l'onction. Et Dieu c'est ce qu'il cherche, et la Bible elle nous le dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas les violents à frapper, non, mais ce que tu veux, ce que tu désires. La promesse que Dieu t'a faite, Dieu ne l'a pas effacée, Dieu ne l'a pas oubliée, mais c'est à nous d'aller la rechercher, c'est à nous à montrer à Dieu qu'on en veut. Ça va nous faire croire, vous pouvez prier pour avoir une grande église, je vais vous dire, je ne prie pas pour avoir une grande église, je ne prie pas. Je préfère que chacun d'entre vous, quand je vais me présenter devant le Seigneur, il va me dire « ça va, tort, nickel, 100% sont disciples dans ton église, 100%, pas 6 000 ou 7 000 ou 8 000 ou 15 000, ça m'importe peu. 100%, ils ont compris ce que tu as relâché, tu as bien expliqué. Pour faire ça, qui suis-je en Christ ben, Je sais bien, on peut la faire en 45 minutes, on est à la quatrième. Et je sais bien que de celui-ci, il y en a une cinquième. Et après, on va faire encore sur l'identité en Christ. Pourquoi je fais ça Parce que j'ai envie que vous vous saisissez. Vous compreniez toutes les ficelles, que vous le mettiez en pratique dans votre vie. Parce qu'il y a un grand bénéfice. Parce que je vais vous dire, Dieu a besoin de toi. Dieu t'appelle. Dieu te cherche. Et il attend qu'il y ait un homme, il y ait une femme qui dise, Seigneur, me voici. Pas pour mon nom, mais pour ta gloire pour ce que tu veux faire. Pas pour le nombre. Tu peux avoir un million de personnes devant toi qui vont te suivre. Je vais te dire, si tu en as dix qui vont être sincères avec toi, ça va être de trop. Jésus est venu et il en a pris douze. Regardez à la croix, point de vue disciple, Jean uniquement. Là, je vais critiquer, entre guillemets, Pierre. Il a été jusqu'à jurer qu'il ne le connaissait pas. « Pierre, tu te rappelles tout ce que Jésus a fait pour toi Tu te rappelles, Jésus, ce qu'il a fait pour toi Ah, il a été ingrat. Mais cette ingratitude l'a portée à la repentance. Sa faiblesse, qu'est-ce qu'il a fait, lui Au contraire de Judas, qui Judas a été se pendre, il a dit « Non, j'ai trompé mon maître. » J'imagine que quand Jésus a dit que celui qui le renierait lui aussi le renierait, il a dit, voilà, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il dit, je retourne faire les choses que je faisais avant. Je retourne pécher. Il avait abandonné la foi. Il a dit, pour moi, c'est fini, je l'ai renié. Et Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il lui a dit Pierre, est-ce que tu m'aimes Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes Ben, Oui je pense tu m'aimes comment comme ça ou comme ça vous savez comment on fait avec les enfants t'es mieux plus qui papa ou maman et là la troisième fois il s'est effondré là la troisième fois il a compris ce que Jésus est en train de faire et qu'est-ce qu'il a fait dans cette question là qu'il lui a posée c'est vrai tout le monde dit il a réhabilité non je vais dire oui mais non c'est ce que Karine tantôt elle a dit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'importance n'est pas ta chute. L'importance est mise, l'accent est mis sur le fait que tu aimes Dieu. Que tu le cherches non pas pour ce qu'il peut faire pour ta vie, mais pour qui il est. Le grand Dieu, le grand roi des rois, seigneur des seigneurs, qui dit et la chose, elle existe. Qui même à des ossements desséchés, il donne sa parole et les ossements reprennent vie. Il souffle et il envoie son esprit dans ses os. Ces os peuvent ils ressusciter. Toi seul le sais, dit Ézéchiel. Mais au fond, il a dit si toi tu parles, Seigneur, c'est que tu vas les ressusciter. Et c'est ce qui arrive. Et comme je le disais, le baptême qui est là, ce n'est pas le baptême d'eau. C'est être en Christ. Ancré en Christ comme une encre. L'encre ne quittera jamais le bateau. Mais on a fait une étude sur les quatre ans qui, qui viennent euh, stabiliser le bateau. Et je vous invite à aller les rechercher sur notre site www.lebonsamaritaineau.com Les quatre ans qu'il nous faut pour résister face aux tempêtes. Pour rester solide. Parce que Dieu veut notre bonheur. Mais Dieu ne pourra pas bénir quelqu'un qui marche comme il a envoyé lui, comme il, comme il le pense lui. Parce que alors là, ce serait une injustice pour ceux qui marchent de la même manière et qui sont condamnés. Dieu est juste dans toutes ses voies. Il a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Et si tu es attaché à lui, marche dans la sainteté, marche dans la nouveauté de vie. Et là, tu pourras dire que nous sommes en Christ. L'exemple le, le plus flagrant, et comme je dis, être en Christ, c'est quoi Notre identité en Christ, c'est quoi ben, Ce sont ces points qui sont, que je vais énumérer maintenant. Et la Bible, elle nous dit qu'on est saint. Généralement, quand on doit faire cette étude, on dit voilà, voilà ce que vous êtes. Voilà. Euh, la Bible nous dit que nous sommes saints, que nous faisons partie de son Église, que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, que nous sommes le plan éternel de Dieu, que nous sommes complets et remplis dans la plénitude du Christ, que nous sommes enrichis, que nous sommes lumière dans le Seigneur et en sécurité dans l'amour de Dieu. Donc là, avec ça, ils ont dit, voilà, ça c'est qui tu es en Christ. Quand je te dis ça, t'as compris quoi? Rien. Et le but, c'est pas de rien comprendre. Le but, c'est pas de prendre 45 minutes, une heure quart ici, à juste dire des choses, c'est que vous compreniez les choses. Notre identité en Christ, vous savez où est-ce qu'on est qu la trouve? Regardez. Il y a sept attributs. Dans un seul livre, c'est Ephésiens chapitre 1. Regardez les attributs qu'ont les personnes qui sont en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Il nous dit premièrement que nous sommes des gens fidèles. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier attribut qu'une personne qui est en Christ a. C'est une personne qui est fidèle. Combien de fois, des fois, on voit, vous savez, vous allez au magasin, y a une, vous êtes habitué avec, avec une marque. Parce que vous savez que ça lave bien le linge. Et bien souvent, vous voyez à côté, il y a une promotion, elle est moins chère. Et qu'est-ce que vous dites Bah, on changerait bien, c'est moins cher. Combien de fois l'on fait Moi, je l'ai fait. Tu changes, après tu prends, tu jettes le machin et tu vas rechercher l'autre. Et ça te coûte plus cher. Moi, je suis, ma femme le sait comment je suis. Je suis quelqu'un que je suis fidèle à, à mes choses, à ce que à ce que j'ai. Je sais ce que je prends et il y a des choses que je ne prendrai pas. Ce n'est pas que je cherche le plus cher, mais je cherche ce qui, ce qui marche le mieux. Parce que c'est vrai que des fois, le moins cher n'est pas le moins cher. Parce que si tu vas prendre le moins cher et tu dois l'acheter 15 fois, il te reviendra le plus cher. Je suis habitué à une marque de smartphone qui est plus chère, mais seulement elle me dure dans le temps. Tandis que les autres, je suis tout le temps en train de changer. Et après, vous savez, hein, c'est quoi le mot de passe de ça bah, On va recréer un autre compte parce que ça ne fonctionne plus. C'est ce qu'on fait. Hein. Moi, je prends, je mets les deux GSM l'un à côté de l'autre. Il y a tout qui se transfère. J'appuie sur le bouton. Boum, ça fonctionne comme si c'était avec l'autre. Point. Maintenant, il faut l'avoir, le GSM. Même, oh. Mais si tu l'as, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne à merveille. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est la simplicité. Parce que le temps, pour moi, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est du temps que je perds dans la parole. C'est du temps que je perds en communion. C'est du temps que je perds avec ma femme, avec mes enfants. C'est du temps que je perds. Et moi, je n'aime pas perdre mon temps. Je n'aime pas perdre tout court. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit, « Salvatore, il y a ce problème-là. » Seigneur, 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 jusqu'à quand ça arrive Jusqu'à quand ça arrive Parce que je n'aime pas perdre. Parce que je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce qu'on peut faire avec Christ. Je sais où on peut aller. Je sais où on peut porter les autres. Je sais. Et j'ai envie de vous faire découvrir jusqu'où nous pouvons aller. Et vous savez jusqu'où ce que nous pouvons aller Vous savez jusqu'où Il n'y a pas de limite. Mon Dieu est nos limites. Il n'y a pas de limite. Je ne sais pas si tu imagines le peuple d'Israël face à cette mer. Mais avant ça, regarde qu'il y avait une colonne de feu derrière. Regarde qu'avant ça, il y avait une nuée le jour qui les conduisait. Ils arrivent face à la mer. Qu'est-ce qu'on fait On retourne là-bas, on avait à manger. Mais tu es en train de crier là-bas. Tu es en train de dire, mais Seigneur, tu es où Dieu, quand est-ce que tu vas nous libérer Quand est-ce que tu vas envoyer un libérateur Vous voyez encore une fois ce qu'on n'avait pas. Après, oh, là-bas, on avait à manger. Mais Dieu veut te donner un met succulent. Il y a un met succulent là qui t'attend. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Vaut mieux souffrir dans la sanctification que de bénir ou de jouir, je veux dire, du péché et après avoir toute l'éternité en enfer. Moi, je préfère sincèrement, je vous le dis, de loin, moi, mon choix, il est fait, il n'y a plus rien qui va me faire changer d'avis. Je préfère le paradis. Parce que Dieu m'appelle et t'appelle à gouverner. Et je préfère souffrir ici, maintenant. Parce que les désirs de la chair, ils te sont comme on peut dire, plaisant pendant un laps de temps extrêmement court. Mais après, le remords que tu as que tu es tombé, là, il est long, là, il est très, très long. Dieu nous voit comme fidèles, c'est-à-dire constants dans l'amour du Christ. Même lorsque nous sommes infidèles, nous aussi, nous devons nous voir fidèles pour marcher fidèlement. Nous devons avoir, comme la Bible le dit, nous devons avoir en horreur le péché. Non, je ne céderai pas. Non. C'est à nous de choisir d'avoir la passion pour le Christ et de marcher fidèlement avec lui. Je te le dis, ce n'est pas tout repos. Parce que quand tu vas voir que les autres, ils ont un avantage, entre guillemets, à mentir, et toi, tu dois dire la vérité. Tu dis voilà si je dis la vérité je vais être perdu. Mais je vais te dire, si tu es sincère avec Dieu, tu ne seras jamais confondu, jamais, dans n'importe quel domaine de ta vie, n'importe lequel. Quand je suis face à certains chrétiens, entre guillemets chrétiens, qui me disent à tort un chrétien, il n'a pas besoin de délivrance, je ne peux pas me taire, je ne peux pas me taire. Et ma réponse elle est simple. Un chrétien, OK, il ne peut pas avoir de démons, mais dis-moi quand est-ce qu'ils sont sortis. Dis-moi qu'est-ce qui est sorti. Généralement, les bouches sont cousues. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ils sont face à une mer d'impossibilité. Oui, chaque chrétien a besoin de délivrance. Et oui, chaque chrétien aura besoin de délivrance durant toute sa marche. Parce que quel est le chrétien qui ne va pas tomber Quel est le chrétien qui, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, dis-moi quel est le chrétien qui ne se met jamais en colère Je ne prends que celui-là. Hein dis-moi, dans les temps qu'on vit maintenant ici, quel est le chrétien qui n'a pas envie ce que son frère ou sa soeur a Certains me disent, c'est à tort, je n'ai pas de péché. Ok. Je, je peux le croire, je, je peux le croire. Mais vous savez, ne pas obéir à la volonté de Dieu pour notre vie, c'est péché. Ne pas rentrer dans le ministère que Dieu nous appelle, c'est péché. Ne pas dire une parole de connaissance, une parole de prophétie, que Dieu nous a relâchés dans notre âme, dans notre esprit, c'est péché. Quand on regarde le monde aujourd'hui, quand Jésus dit, juste un petit passage comme ça au passage, que celui qui regarde quelqu'un et qui la convoite dans son cœur a déjà péché dans son cœur. Oh, quelle est jolie, oh, qu'il est beau. Ça va vite, hein? L'ennemi, vous savez, il n'est pas plus puissant que Dieu. Mais je vous dire que l'ennemi est plus puissant que nous, si nous n'avons pas Christ. Mais si nous avons Christ, l'ennemi peut danser tout son tralala. Quand tu as une sainte révérence vis-à-vis -vis de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, crois-moi bien, le péché t'en veut pas. Et ça peut arriver, comme je dis, je ne suis pas là en train de jeter la pierre, ça peut arriver que tu tombes. Mais il faut se relever. Mais après se relever, il faut se laver, n'est-ce pas Quand tu tombes dans de la boue, les mains sont sales, les pantalons ils sont sales. Certaines, certaines chutes que tu vois dans TikTok, tu le vois qui s'asphalte. Il faut désinfecter tout ça. Ben ça, c'est ce que ça fait partie la relation d'aide, la cure d'âme, la délivrance. Le deuxième point donc, de, de ces attributs, c'est qu'on est, qu est béni. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dis-moi, qu'est-ce qui te manque pour ta vie selon ce verset-là? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je tiens à préciser ça. Certains pensent, bénédiction, argent, Certains pensent, bénédiction, épouse, bénédiction, époux, bénédiction, travail. Je te dis, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, tu as tout qui est à ta disposition et tu choisis. C'est comme nous sommes en train de parler le jeudi que nous sommes en train de faire l'étude sur les dons spirituels. Il y a besoin de quoi Une guérison Prie. Prie pour que tu aies le don pour aller imposer les mains à ton frère, à ta sœur qui passe par la maladie pour qu'elle soit guérie, pour qu'il soit guéri. Prie parce que Dieu nous a déjà tout donné. Tout est en toi et tout est en moi. Bien souvent, la plus facile à dire c'est le pasteur qui fait l'onction d'huile. La Bible nous dit si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens. Ancien, ça ne veut pas dire nécessairement une vieille personne. Ça veut dire quelqu'un qui est stable dans la parole de Dieu, qui est ferme dans la parole de Dieu, qui est droit dans la parole de Dieu, qui sait les choses de Dieu. Et c'est étonnant que c'est relayé, étonnamment, la guérison de la maladie et le pardon des péchés. Un pasteur m'a dit aujourd'hui, moi, euh, moi, il y a quelque temps, il m'a dit, moi, chaque fois que je prie pour quelqu'un, il meurt. Peut-être que tu as la mort en toi et que tu transmets la mort, l'onction, effectivement, c'est ce qu'on voyait. C'est bien de demander la prière communautaire, mais si tu as 4-5 personnes avec un esprit de mort qui est là, à la place de la vie, c'est la mort qui va être transmise. Parce que l'onction fait la différence. Quand tu as une attitude pour détruire les autres, ce n'est pas l'esprit de vie, hein. c'est l'esprit de mort qui est là. Et quand tu vas aller imposer tes mains à l'autre personne, c'est la mort qui va arriver dans ce qu'elle demande, dans tous les domaines. Malheureusement, ça, on n'enseigne pas aussi beaucoup. Hein, non on n'aime pas trop. Non, ben non Une église, c'est une église. Un pasteur, c'est un pasteur. Un prophète, c'est un prophète. Un apôtre, c'est un apôtre. De toute façon, il l'a dit. C'est juste c'est comme ça. Non. L'onction qui réside. C'est pour ça qu'on a mis, et j'ai voulu et j'ai tenu à ce que ce soit là, foi et guérison parce que nous on sait sous quelle onction est cette église quelle est cette onction qui est là et si tu n'as pas encore eu ta guérison viens mardi Dieu nous désire selon ce passage là, Dieu désire nous voir en bénédiction spirituellement et légalement cela s'est produit si nous avons des problèmes, nous ne devons pas les tolérer quel est le problème dans ta vie et je sais que chacun vous pense à quelque chose dans cet instant-là. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour, euh, pour savoir ça. Et bien ce problème-là, maintenant, quand tu vas rentrer tantôt chez toi, va dans ta chambre et va discuter avec Dieu. Va lui démontrer comment tu as envie d'obtenir ce que Dieu t'a dit. Va dans ta chambre et tu te bats. Parce que la Bible me dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous vous rappelez, Ézéchias, il était destiné à mourir. Il avait une maladie. Dieu envoie son prophète, il l'envoie là-bas, il lui dit, voilà, va lui dire qu'il va mourir, qu'il arrange ses affaires, parce qu'il va mourir. Il va lui dire, il revient, et Dieu dit, là, il est en train de pleurer. Il a un remords par rapport à ce que tu lui as dit. Retourne en arrière, va lui dire que maintenant, je vais lui, je vais lui rajouter des jours. C'est 15 ans, si mes, mes, mes souvenirs sont bons. 15 ans de vie supplémentaire. À cause peut-être de notre cheminement qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, peut-être Dieu a décrété la mort. Mais je vais te dire que si nous avons une réelle repentance, une réelle sanctification, Dieu peut changer d'avis. Alors c'est à nous à lui montrer que nous sommes repentants, que nous nous sanctifions. C'est à nous à lui démontrer. Et ne pensez pas, oh mais le Seigneur il a tout fait et c'est fini, je vous l'ai dit. Ça c'est l'œuvre du salut, ça n'a rien à voir, rien à voir avec nous. Toi et moi, nous avons des œuvres, Jacques nous dit, nous avons des œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous devons faire. Être en Christ, c'est autre chose que « Seigneur, viens dans ma vie, alléluia, je suis une nouvelle créature, amen. » Et après, hop, je prends, je fais n'importe Qu'est-ce qui a changé dans ta vie Qu'est-ce qui a changé dans ta vie Dieu veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles mais béni des hommes et des femmes spirituels. Si un homme et une femme sont charnels, qu'est-ce que tu veux ça, ça ne fonctionnera pas. Le plus et le moins pour la bénédiction, c'est que les bénédictions sont spirituelles et moi, je dois être spirituel. Si je suis charnel et qu'il y a des bénédictions spirituelles, j'aurai rien. J'aurai rien. Ce sera deux plus et deux, et deux moins ensemble. Il n'y aura rien. Mais si je veux les bénédictions spirituelles, et je suis spirituel, le plus et le moins, là je l'aurai. Là je l'aurai. Et c'est ça que je dois rechercher. Ce qui me manque aujourd'hui, ce qui me tourmente aujourd'hui, comment je prouve à Dieu que je le veux. C'est pas Seigneur. <rire> Vous savez comment on pleure, on a à pleuré. <rire> Seigneur, je veux ça. Montre à Dieu, un homme et une femme combattantes. Seigneur, tu as dit que j'ai ça, je veux ça. Donne-moi-le, Seigneur Je vais me reculer parce que sinon vous allez être... Je sais, excusez-moi, me la dit. C'est une voix qui porte. Montre à Dieu que ce qu'il t'a promis, tu le veux réellement. Montre-lui C'est la même chose quand il y a la recherche du parler en langue. Ah, se parler en langue. Seigneur, Seigneur, tiens, 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 ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, tiens, tiens. On essaie tous des stratagèmes, hein, vous savez, la chambre, la cuisine, la cave, le garage, la voiture, dans le parc, dans le bois, parce que l'autre, il a été baptisé dans le bois. Et on va chercher. ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce n'est pas une place dans ta maison, une place ou une position que tu vas te mettre couché, debout, assis, à plat ventre. Ce n'est pas ça que Dieu cher. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Comment tu me baptises du Saint-Esprit Il y en a beaucoup. Comment le Seigneur va me baptiser nous avons le témoignage de mon épouse et de moi. Moi, ça a été comme un feu qui m'a... J'étais brûlant. Ma femme, elle, ça a été doux, ça a été paisible. Parce que moi, je suis de nature assez brute, assez brutale. Mais ma femme est tout douce. Et, voilà. et Dieu m'a dit, toi, t'es brut ah, Je vais brûler cette, cette brutesse que tu as. Je vais te la brûler, je vais te la consumer. Ma femme est été douce. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire Je vais arriver. Elle a déjà avec son mari. Elle est arrivée, c'était tout doux, c'était paisible. Le Saint-Esprit a mille et une manières pour te bénir, pour te rejoindre. Mille et une. Ne cherche pas à comprendre le pourquoi, le comment, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. est ce que le diable lui fait, tu vas, tu vas monter dans ta chambre pour aller prier avec Dieu. N'oublie pas hier, tu t'es mis en colère. N'oublie pas hier, tu sais quand l'autre il t'a coupé la route là, tu as. Tu crois que le diable il va te prendre, il va te dire, va dans ta chambre que Dieu va te bénir. Tu vas avoir tous les empêchements. Ah il est là. Le smartphone, mets-le de côté, mets-le dans un tiroir. À la place de mettre la Bible dans le tiroir, mets le smartphone dans le tiroir, tu le fermes et tu prends ta Bible et tu montes dans ta chambre avec. Tu vas voir comment Dieu va te parler. Si tu désires que Dieu te parle, Dieu te parlera. Dieu te rejoindra là dans la faiblesse que tu as aujourd'hui. Non pas pour te juger, non pas pour te condamner, parce que Dieu sait, et ça c'est ce qu'on va parler après le, après le jeudi, qu'on va finir les dons spirituels, sur la guérison intérieure. Dieu sait pourquoi toi et moi, nous avons peut-être des faiblesses. Dieu le sait, un manque d'amour, peut-être tout le temps des personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont tout le temps mis de côté, qui t'ont dit toi, avec toi c'est impossible. Dieu le sait, mais Dieu va guérir ton cœur et Dieu va les confondre à eux qui ont dit qu'avec toi on ne sera jamais rien faire, que tu es voué à la défaite. On a besoin de ça, tu as besoin de découvrir qui tu es. Tu sais qui tu es si tu me dis oui, je te dis tantôt quand tu rentres, tu prends un cahier et tu notes qui tu es. Et après, je vais te dire, tu réécoutes tout ce qu'on a fait ici et tu vas voir qui Dieu dit que tu es. Tu vas voir que la vision que tu as de toi est totalement erronée. Erronée. Parce que si on t'a dit que tu es un bon à rien ou une bonne à rien, je me tiens là et je me dis que si le Saint-Esprit est dans ta vie, tu vas voir les miracles que Dieu va faire au travers de toi. Au travers de tes mains, au travers de ta bouche, au travers de ta présence, de ta prestance. Dieu va faire quelque chose de puissant dans ta vie. Ce ne sera pas toi qui le fera, mais ce sera lui au travers de toi qui le fera. Parce que nous sommes des vases pour lui. Des vases que Dieu prend soin de former, de formater. La vie t'a déformé, Dieu va te transformer. Mais laisse-le te transformer. Dis-lui, papa, pose tes mains sur ma vie. « Localise-moi, prends ma vie entre tes mains, je te la dépose. » Comme Jésus l'a fait, on ne me prend pas à ma vie, je la dépose, ma vie. Je la donne, je suis venu pour un but et je l'accomplis. Et si je ne te demande pas de remettre ta vie pour dire de passer de l'autre côté, non, 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 non. tu as une mission à accomplir ici. Il y a un but et je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore réalisé un centième de ce que Dieu veut faire avec vous. Vous n'avez pas réalisé. Et Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu a été patiemment. Ça fait peut-être 40 ans que tu tournes. Là, maintenant, Dieu a dit « Stop. Mais reviens à moi, mon enfant. » C'est ce qu'il dit. « Reviens à moi. Laisse-moi faire. N'aie pas peur. C'est un bon père. » Je ne sais pas quelle est la vision que tu as du bon père, mais lui est réellement un bon père. Lui, lui il ne te donnera pas des bonbons. Non, non. Lui va te donner un bon steak. Un bon avec une bonne lasagne. Nous ici, c'est on aime bien ça. La lasagne. Pour notre sœur congolaise, le foufou. Un bon foufou, il nous donne. Amen. Je vais appeler mes sœurs. On va clôturer ici pour aujourd'hui. Bien entendu, on n'a pas fini. Donc on a fait les deux points. Il, restera là. il en restera encore quatre et après il y aura encore d'autres petits points. Père, je te remercie Seigneur encore pour ces instants. Seigneur, que nous avons passé, Seigneur, ensemble, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que qu'innombrables personnes, Seigneur, ont été touchées, Seigneur. D'innombrables personnes ont reconnu, Seigneur, leur besoin, Seigneur, de revenir à toi, Seigneur, de déposer, Seigneur, leur fardeau, Seigneur, entre tes mains. Père, je te demande, Seigneur, d'agir en leur faveur, Seigneur. Je te demande de les localiser. Je te demande de les bénir. Père, encore aujourd'hui, tu dis à tes enfants que tu ne leur en veux pas de leur passé, mais que tu vas effacer leur passé parce que tu leur as écrit un futur glorieux, un futur merveilleux. Mais ils ont besoin de toi, Seigneur. Non pas de toi avec un certain pourcentage, un certain degré, mais avec une nouvelle onction, une onction fraîche, un renouvellement de l'Esprit, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui nous écoutent, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ils ont pris, Seigneur, cette prédication, Seigneur, comme le dirait ma sœur Jasmine, comme un médicament, un médicament pour l'âme, Seigneur. Viens restaurer les brèches, viens réparer toutes ces brèches. Viens façonner chaque vase, Seigneur. Chaque vase que le passé, Seigneur, a complètement détruit, anéanti, Seigneur. Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, soit peut-être un nouveau signe de reconsécration, Seigneur, à toi, Seigneur. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. Une nouvelle jeunesse. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Parce que tu ne veux pas, Seigneur, qu'on ait un esprit de culpabilité. Non, Seigneur. Tout comme nous avons vu que Pierre, après s'être trompé, Seigneur, et t'avoir trompé, Seigneur, il est revenu à toi avec un cœur sincère, et tu l'as rétabli, tu l'as restauré, tu l'as retransformé, tu l'as remodelé, Seigneur. Seigneur, que ton peuple, Seigneur, soit baptisé en ton Fils, Père. Saint-Esprit, souffle sur eux. Une onction fraîche, une onction nouvelle, Agis puissamment, Seigneur. Merci parce que tu ne mets aucune faute, Seigneur, devant notre visage, Seigneur. Mais tu mets devant notre visage le futur glorieux que tu as prévu pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es le rebâtisseur des brèches. Viens rebâtir le temple, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Que toute racine de culpabilité soit déracinée maintenant au nom de Jésus. Que toute racine de rejet soit ôtée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'orgueil soit chassé maintenant au nom de Jésus dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. 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 Que tous retombent amoureux de toi, Seigneur. Que tous ne soyons pas comme cette Église où tu leur as dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Seigneur, aujourd'hui est un jour de grâce, un nouveau jour où nous pouvons dire, Seigneur, viens changer ma vie. Aide-moi à retomber amoureux de toi. Aide-moi à me reconsacrer à toi. Aide-moi maintenant à être encore plus sincère qu'avant. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu vas faire, pour ce rafraîchissement que tu donnes, Seigneur. Déverse ton eau dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Qu'un fleuve d'eau vive coule d'eux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.
1: nous voulons nous remettre, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous livrer totalement, comme dit ce chant, Seigneur. Nous livrer totalement entre tes mains, Seigneur. Afin que tu puisses faire, Seigneur, ta volonté dans notre vie et non pas la nôtre, Seigneur. Seigneur, viens, viens et utilise-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur, Seigneur, encore merci de bénir ton peuple, Seigneur, merci pour, euh, Seigneur, euh, comme tu nous as conduits encore tout au long de ce moment que nous avons passé à tes côtés, Seigneur, viens à notre aide, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique chaque chose que tu nous as encore dite aujourd'hui. Je te remets mes frères, mes sœurs, je te demande de les accompagner encore tout au long de cette semaine, Seigneur, bénis-les au-delà de toutes leurs entreprises, bénis-les au-delà de toutes leurs espérances, au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande, Amen.